0: Radio Roman Slobodan Schneider Morendo Četvrti ulomak
1: Evo moje gospodine, to vam je bunker. Njemu se u bolnici šapče s mnogo straha. Ma, znate kako su ljudi, fantaziraju koja, što. Ali pogledajte sami.
2: Na monitoru vidio sam krevet, očito od željeza. Tijelo ispruženo na tom krevetu vezano remenjem ispod koljena, bokova i preko grudiju. Odmah sam prepoznao diva. Snažan snop svjetla tukove stavanice. Očito nedohvatni čak i čovjeku nadprosječna rasta. Čak i da nije bio tako čvrsto vezan, on ne bi mogao razbiti žarlju koja je baš žarila i palila. Dojavljivač dima i kamera, ničeg drugog na golim zidovima svjetlo-žute boje. Keramičke pločice od vrha do dna kao u kupaonici ili u klaonici. Na podu spazim sifon. Ovdje se očito sve ispjere snažnim lazovima, kao u plinskim komorama, pomislih. Sline, ljuvotine, krv Sve što se iz tijela može iscijediti Interfeces et urinam umiremo Kao u plinskim komorama Potvrdim se u glavi A kad mu dođe nužda
1: A olakša se ispod sebe, gospodine Krevet ima madrac od nepropusnog skaja A plahte se lako peru I to je jedino što on može
2: Posrati se Vidim prirodnog svjetla otkuda. Zvukova nikakvih kao grobu. Gluhi trakt. Koliko dugo ga držite u tom osvjetljenom grobu? A koliko treba? A koliko obično treba?
1: Ha. Onda, jesu li glasine o tom strašnom mjestu koje ste čuli sada opravdane? Najdulje ovdje je ovdje ležao jedan ubojica. I to odmah nakon što je ubio. Četiri dana. Je li ga to smirilo? Potpuno. Tehničar je nažalost morao na zahod... Nitko nije bio kraj monitora i ubojica je stao gutati plahtu. Bio je to trenutak naše neopreznosti. A takve se stvari događaju. Dežurstvo je 24 sata dnevno, ali i tehničari su samo ljudi. I oni moraju srati. ne nemojte se rugati. Ne na ovom mjestu. Ova zemlja jednostavno nema sredstava za dvostruka dežurstva. Pa zar vi ne vidite da trudnice spavaju u naslonjačima? Pa nemam čak ni kreveta. Nemam dovoljno ljudstva, niti ga mogu platiti.
2: Ubio se. Frogutao je kraj plahte i onda se ugušio. Mogu zamisliti, stupanj očajanja onih koji se nađu u bunkeru.
1: Ne možete. Ali ako baš želite, mogu vas dati zatvoriti. <laughs> Možda vam pođe za rukom o da napisati pjesmu. Naša vam bolnica još nije opjevana. Jednom nam je došao jedan starčić. Na uputnici je pisalo Fimoza, a tehničar je pročitao psihoza. I sad starac baš nije bio jako pribran, daleko od kuće, bolnica, gužva, stao se buniti. Tehničar ga je strpao u stezulju, starac se jako opirao, tehničar ga je ugurao u bunker, otišao svojim poslom, starčeva se upala među nogama, pogoršala, nakon dakle, dva, tri dana, sjetili su se starca, otkrili da je stvar otišla predaleko, ali ne s psihozom, već s Fimozom i <laughs> penis na panj. <laughs> A što mislite o tome?
2: Ja sam znao da mene ne bi tako lako strpali u stezulju. Grbica, brica i cijeli pokret otpora u bolnici, da se i ne govori o vanjskom svijetu i janičinoj svojiti, li bi se u potragu za mnom kad bih nestao. Ali s druge strane, kako to da svi oni nisu dosad mogli pomoći divu? Ali
1: pazite, gospodine, mi sada mislimo da nije vrijeme za ovakve postupke. Sama riječ bunker... Ima sada posve drugi smisao i spada u termine vanjskog ratovanja. Jer i mi smo ovdje kao neka unutrašnja bojišnica. I mi ratujemo. Ali sada valja ratovati pod suncem i zvijezdama. Razumijete li vi
2: mene? Doktor Mačak, očito držeći da je njegova prijetnja kastracijom imala svoj učinak, govorio je sada drugačije. Ne više kao protivnik koji nekoga mora uvjeriti u nešto ili ga u slučaju neuspjeha staviti na panj, već kao suučesnik koji očekuje razumijevanje za svoj agitacijski žar. Neka sve koliko
1: ludilo izađe na ledine. Vi ne možete ni u snu pojmiti kakvu snagu s vremena na vrijeme, kad im dođe, imaju takvi ljudi u svojim udovima koje mi držimo ludima. I svak će vani ustuknuti pred njihovom spremnošću na sve. U sadašnjem trenutku naše povijesti samo zbroj svih naših energija skupljen u jednu jedinu šaku može nadjačati ludilo koje se na nas upravo ukomilo sa
2: svih strana. Jedan narod, jedan vođa, jedna šaka.
1: A dajte, ne se tako neodgovorno igrati povijesnim floskulama.
2: Vi hoćete reći, radi se ovdje u slučaju ovog svezenog gulivera o sputanoj narodnoj energiji.
1: Ma prilike nisu normalne, gospodine. U normalna vremena
2: Ovakav bi čovjek bio
1: skršen. Mi bismo, da su vremena, hajdemo reći, skroz redojta ubili jezgru njegove osobe vrlo dobro smiješanim koktelima koji nisu za malu djecu. Znadete li da u udaljenim klinikama, po otocima i na sličnim razdaljenim mjestima i dan danas stavore ljudi koji su još u doba i bea proglašeni ludima? Sreća ovoga ovdje jest u nesreći našega doba. Ne razumijem. Pa to nije teško razumijeti. Mi ga krajem tjedna oslobađamo ove sramote. Prestajemo voditi kemijski rat protiv njega i šaljemo ga u postrojbu na prve linije bojnisnice. Jednim udarcem ubijamo dvije muhe, oslobađamo kako se vi rugate narodnu energiju i smanjujemo troškove liječenja bez izgleda. Koji bi vojni zapovjednik u današnjoj situaciji vojnoj i političkoj odbio takoga Novaka?
2: Div, kao da nas je čuo što je bilo isključeno. Dijelilo nas je nekoliko zidova od pune opeke. U starom bolničkom zdanju Franciozefinskoj kasarni još nije bilo gipsanih zidova. Zidovi bili su možda zeleni od pljesni, ali u osnovi jako solidni. Na no meni se ipak činilo da div zuri u kameri slutiči da je gledan. Sputan develim crnim remenjem stao se opet bacakati po krevetu. Opet će se raskrvariti ispod remenja primjetim. Bio sam sto posto siguran da nas je div nekako namirisao. A to je njegov izbor, rekao je doktor Mačak.
1: Jedna od dviju stvari između kojih može birati. Krvariti ili srati.
2: A mogao bi početi s plahte?
1: A to mu ne bismo dopustili.
2: A što ako bi on odbio ići u rat? Potpisao je. A nije li proglašen neuračunljiv? aj takvi imaju svoja lucida intervala. A što ćete?
1: Tako vam je to. Razni smo ljudi. Neki idu u rat iz najčistijih pobuda. Usto Djedin je pao na Blajburgu. Neki pamte poručnika JNA koji ih je maltretirao u vojsci, Neki idu jer vole filmove o ratu. Neke pak progoni crna, neke crvena prošlost. Ha, beskrajno je mnogo sivih antracitnih, ugljastih, ružičastih, lila, purpurnih, narančastih, grimiznih nijansi tih dviju temeljnih boja naše prošlosti, crne i crvene. A neki pak odu jer su potpisali, jer su ludi kao kupus. Ali,
2: ali nam kao takvi trebaju. A što ako takav opali kalašnjikovom po vlastitoj postredi? O,
1: u ratu se nikada ne može sve izračunati.
2: Ne znam kako, možda početnička sreća, no lijevom nogom dohvaćam svinskim mjehur i smještam ga u desni kut gola koji je bio označen dvijema opekama. Beskrajno oduševljenje u mojej momčadi i ponešto kiselo lice doktora Mačka. Za su igrali drugi liječnici sodila i dva tehničara s anestezije. U mojoj momčadi igrao je brico koji se pokazao neprelaznim bekom, igrao je čuvar gluhog trakta, a taj se kretao brzo imao je dobar pregled i naravno Igrao je div, braniča, zadnjeg igrača pred golom, koji ruši sve pred sobom.
1: Igrače se fjer. Dobro,
0: nemo cepovi.
2: I ruši ga u blato u prvoj minuti. Mačak se smije, ali usiljeno. Svi, međutim, negodujemo, to ne spada u igru i ja se bunim. Uopće ne svačam da se i ne radi u igri. Tek u naknadnom prisjećanju vrteća u glavu sekvenciju po sekvenciju svega što se ovdje već dogodilo i još će se dogoditi, ja sam pojmio što je pjesnik htio reći. Pjesnik bio je upravo div koji je završavao svoj herojski ep. Ali ja nisam shvatio.
0: Dobro, više se ne bomo cepali,
2: Sjedamo na panjeve uokolo ledine koja nam je bila igrališta. Neki pregledavaju njuše modrice, iz jedne torbice dijele se flasteri, kao poslije svake bitke. Igrano se muški. Pravo je čudo da nema ozbiljnih ozljeda. Div sjedi pored mene, pa bili smo ista momčad. Donose nam kuhano vino koje se puši. Ispod strehe posvuda po dvorištu, ali izvan dohvata pasa koji stalno laju, a nozdrve im se šire jer posvuda vonja na klanje i krv, razbacano su veliki komadi mesa. Pod tri kotla stalno se bacaju sve nove cijepanice. Što je bilo s tim mesom u vojsci? A? Isi li ti stvarno drpio meso? Malo. Bil sam v Grmlju,
0: daždilo je, svi smo bili bokci, premočeni, Onda su nam s druge strane mosta naši dali znak da bi nam poslali neke kaj su ih naši zarobili. Da ih odpeljamo u stožer časniku ti su ih naši hapali idu k nama kad im nisu svi doma kakacaka kad kada su fest pili vidim odmah vojska raspuštena vlasi pod kapama beže kod koja neke su vlasi bogme bele stari ljudi ili pak srednjaci a mi smo bili srditi ja sam si samo mislim gdje mu bio kakšni suhi kut da se tam skutrim kak pes Dočasnik stane gadno kleti, kišu, boga, pizdu i materi On pripucara fala Čovjek, što činiš? Pa oni su kaj su od puškov imeli, u vodu hitili A onda me vojnik, drug moj, lupi nasred lica Tak da sam opao A kad sam se zdigel, oni kaj su ih naših hapali Više se nisu micali
2: Jesi li to rekao komu drugome? Nego kaj, isto večer Div sjedne na neki panji, stane motati nogavicu. Iznad čarape vidim papir umotan u plastiku, pričvršćen gumicom za kompot. Div se još jednom osvrne. Uistinu, mi smo čuli žamor iz dvorišta, ali nas nitko nije mogao ni vidjeti, ni čuti. Div mi svečan uruči papirić koji je nosio iznad gležnja, ispod nogavice. Zanje je to bila relikvija. S papirića čitam izvještaj o onome što je div vidio na mostu, Transkribiran u hrvatski jezični standard I otipkan na starom, nigda očišćenom Pisačem stroju Marke Olimpija Kakvog sam i sam imao I što je poslije bilo? Jesi li ti zbira zdipio tele čokoljenicu? Tu div udari šakom Po kravu kokošinca Digne sa velika graja Div odmah sklopi ruke kao da očekuje da bude veza U blizini, međutim, nema bolničkih čuvara Da mu navuku stezolju i svežuje na njegovim leđima Oni su bili na drugom kraju dvorišta Pravili su čvarke Tehničar gluhog trakta bio je do duše blizu, ali on diva nikada ne bi vezao. Konačno, u opisu poslova za njegovo radno mjesto stajalo je da on čuva ono što je već vezano. Tako je div ukrao mesu. Pa zašto su te stavili u gluhi trakt? Zaki
0: su me metnuli? Pa samo tam ne čujem ljude kako kriči uz mosta.
2: Doktor Mačak, koji se posve pribrao, Iza kojega mi se učinilo da je nekako iznutra ozračen, sada se razdaje posvuda. Njuška po kotlovima, meljeko basice, miješa čvarke koji cvrče u masti. Imam jak dojam da je on svoj dolazak ovdje shvatio kao neku agitaciju. Prilično sam siguran da je upravo on predložio da se svi psi puste slanca i samih je neke oslobodio. Jedan seljak kojeg su ovdje slušali odsjeće na to da nije pametno pustiti pse, jer da uokolo imade mnogo divljih pa da bi moglo doći do uzajamnog klanja. Što ako izgube najbolje pse? Doktor Mačak ponio je puno vrečico svinskog mesa kojim je kanio hraniti pse. I kako smo krenuli, Mačak je lijevo desno u zaurane brazde ili strništa bacao krvave komade uz radosno keftanje pasa, koji su sada u njemu vidjeli hranitelja gospodara. Pomislih. Doktor Mačak ojačao je svoju stranu. Tada se povorka počela svrstavati u kolonu. Sam je to jako podsjetilo na ukop. Naprijed kreću ljudi s bakljama, a od žena jedino je gospa Barica Janina mati imala privilegije nositi veliku baklju. Povorka kreće smjerom suprotno od groblja, prema obroncima s ljemena koji su se još crnili u sve gušćem sumraku. Učini mi se da čujem povike kao za hajkanja. Prizar se i onako dojima kao velik lov. Možda je u Šomarku čekao plemić s kopljem ili s ulicom, a njegovi kmeti hajkaju njegovu divljač. Kamo se ide? Još u sumrak svim se dvorištima pronijela vijez je nestala jedna bakica, jedna stara mama. Da je otišla još jutro hraniti pure, a da se nije vratila. Uostalom, rečeno mi je da je ona već mnogo puta znala nestati, da se ona gubi već zadnjih pet godina, a nikako da se izgubi potpuno. Bakljada je stala usred polja. Lako smo je dostigli. Janina majka sada razotkriva grudi koje su do duše ustahle i svaka se grud ovjesila na svoju stranu, ali se još uvijek dalo vidjeti koliko su velike. Ona je svoje lice namazala pepelom. Naricala je. S njom i većina žena. Žene su naricale stišano, kao da dozivaju, a istodobno se boje probuditi nekoga čiji san ne žele remetiti. Kao što nisam razumio pjetla u sumrak, nisam razabrao ništa suvislo u njihovoj naricaljki. Težaci mašu i bakljama da bi otirali divlje pse. Potonji su izgleda bili u premoći, naši su se psi povukli iza nas i stisli se u čapor. Neki seljaci imaju puške, ali nitko se ne osuđe omesti žensku pjesmu. U to naše baklje u osvijetlje golemu psinu sjajno crne dlake koja je kezila očnjake i potmuno, ali vrlo glasno režala. Njezine su oči podlivene krvlju. Ja nikada u životu nisam vidio tako golemog psa. Doktor Mačak otima pušku iz ruku seljaka.
0: To što se tu čeka?
2: Seljak mu vrlo energično naredi da se ima smiriti i svi mi stojimo kao ukopani i čekamo dok pas reži. Čini mi se da mi ovako stojimo usađeni u vlažno tlo od pametara. Mi smo kameni svati onih svatova koji su nestali u ilovači selskog granešinskog groblja. I nitko se od nas ne bi usudio učiniti ono što je seljanka Janina majka. Prišle je psu čija se gubica pjeni, a zubim oblješte. Bijela sječiva koja se i u mraku neobično jasno vide. Čučne predanj. I sad je njezino lice u visini gubice. Nešto mu govori. Psina je načulila uši. Jasno vidim da spušta gubicu bliže njezinu licu. Pomislim, ne da će je ugristi, pa će je progutati. Psina se osovi na sve četiri. Tek sad vidimo kako je taj monstrum velik. Ustaje i žena. Tako je pas velik da sad stoje licem u lice. Pas da spušta svoju crnu grivu i jezikom potreži ženinu ruku. I onda kimne glavom, na vrlo ljudski način u znak potvrde. Čega? To ja ne mogu reći. Ali osjetim kako je bakljadom postrujao dah olakšanja i kako sva napetost odlazi u zemlju. Tišina bila je grobna, jer su se potpuno primirili i naši psi i oni podivljali. Čuo se samo vjetar, a ta je pak bio preglasan da bismo mogli razabrati što nam on hoće reći.
0: Slušali ste četvrti ulomak radio romana Slobodana Schneidera Morendo. Urednik Branko Maleš. Dramatizacija Katja Šimunić. Sudjelovali su Franjo Kuhar, Boris Vrtan i Damir Šaban. Glazbeni urednik Žarko Joksimović. Ton majstor Miro Pijaca. Redatelj Dejan Šorak. Hrvatska radiotelevizija. Odjel drama. 2014. godine.